0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Sie hören SWR 2 am Morgen, am Donnerstag. Das Kriegsgeschehen in der Ukraine bleibt unübersichtlich. Geheimdienste berichten allerdings, dass die ukrainische Armee langsam Terrain zurückgewinnt. Möglicherweise hat sie auch mit Erfolg russische Nachschubeinrichtungen auf der Krim angegriffen. Ganz klar sind die Hintergründe für die Explosionen auf der Halbinsel aber nicht. Präsident Zelenskyj allerdings hat die Zivilbevölkerung auf der Krim gewarnt, sie solle Militäranlagen meiden. Und das schürt natürlich auch die Angst russischer Schwarzmeerurlauber. Wie viel Propaganda steckt hinter solchen Äußerungen und verändert sich die Stimmungslage in der Ukraine gerade? Darüber spreche ich mit der Publizistin Liane Bettnatz, die gerade die Ukraine bereist hat und in verschiedenen Städten viele Eindrücke aus der Bevölkerung mitgenommen hat. Schönen guten Morgen, Frau Bettnatz.
0: Einen schönen guten Morgen.
1: Wie ist das verbreitete Gefühl in der Ukraine? Es scheint ja, dass es wieder mehr Optimismus gibt, dass man es schaffen kann, den Angreifer Russland sogar zurückzudrängen hinter die Landesgrenzen.
0: Ja, der Optimismus ist sehr groß. Es gibt jetzt eine ganz neue Umfrage, basierend auf Daten aus dem Juni, und sie sind jetzt ausgewertet worden. Danach sagen 98 Prozent, also es ist wirklich eine enorme Zahl, dass die Ukraine gewinnen wird. 64 Prozent davon gehen aus, dass sie auch das Territorium vor 91 zurückbekommt, also den Donbass plus die Krim. Und 14 Prozent, hingegen, denken, dass die Krim verloren ist. Also selbst da, das war ja noch vor den Angriffen jetzt, ist also dieser Optimismus, insgesamt das ganze Land, wiederzubekommen, sehr, sehr groß.
1: Haben Sie das auf Ihrer Reise auch erlebt? Mit welchen Menschen haben Sie gesprochen?
0: Ja, ich habe das auch erlebt. Und wir haben mit Leuten quer durch alle Bevölkerungsschichten gesprochen. Also sowohl Abgeordnete der Rada, also des ukrainischen Parlaments, als auch Leute aus der Wirtschaft, aber auch mit ganz normalen Leuten in Geschäften oder so oder im Hotel. Und tatsächlich hat in diesen zehn Tagen kein einziger Ukrainer zu mir gesagt, wir hoffen, dass wir gewinnen, sondern alle haben unisono gesagt, wir werden gewinnen.
1: Aber woraus speist sich dieser geradezu unerschütterlich erscheinende Optimismus? Es gibt ja auch weiterhin die furchtbaren Meldungen von blutigen Schlachten, insbesondere im Osten der Ukraine.
0: Naja, es hat halt wirklich sehr viel mit Selbstbehauptung zu tun. Also die Ukraine hat ja durch ihre Geschichte hindurch immer wieder auch dafür gekämpft. Und äh, jetzt gibt es diese Unabhängigkeit seit 30 Jahren. Vielleicht weiß man eben, was, was die Russen oder auch die Sowjetunion damals den Ukrainern angetan hat. Stichwort äh, Hungersnot, Cholodomur. Also man fühlte sich immer zu Recht bei dieses Gefühl auch von Russen unterdrückt. Die Kultur wurde unterdrückt, die Sprache wurde unterdrückt. Jetzt hat man seit 30 Jahren im Grunde eine Demokratie aufgebaut. Und mir haben sehr viele Leute gesagt, dass eigentlich mehr noch als um das Territorium geht es darum, dass sie ihre Freiheit erhalten wollen. Sie möchten, genau wie auch hier wir im Westen selbstbestimmt leben, sie möchten nicht Teil der russischen Diktatur sein. Sie möchten ihr Leben frei gestalten können, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, all diese Dinge weiter behalten. Und das ist ihm so viel wert, dass sie alles dafür tun, um Russland wieder aus dem Land herauszudrängen.
1: Nun sind ja viele Menschen auch familiär mit Russland verbunden. Welche Verbindung gibt es denn da jetzt überhaupt noch mit dem ehemaligen Bruderland? Sammelt sich da auch ein gesellschaftlicher Hass gegen
0: Russland? Also zum einen lehnen die Ukrainer, jedenfalls die, mit denen ich gesprochen habe, diesen Begriff Bruderland ab. Also sie sagen, die russische Kultur ist was anderes, das Leben zählt da nicht viel. Wir hingegen setzen auf individuelle Freiheit, also sie wollen überhaupt nicht so bezeichnet werden. Und es haben auch viele berichtet, dass tatsächlich familiäre Beziehungen daran zerbrochen sind, einfach weil die Russen dieser Putin-Propaganda glauben. Und zugleich ist es aber kein Hass sondern es ist eigentlich eher eben dieser Wille, dass die Russen aus dem Land verschwinden. Ich meine, natürlich ist sehr, sehr ein großes Ressentiment. Die Russen werden Raschisten genannt, also die Faschisten mit R Raschisten. Aber dennoch ist das nicht das bestimmte Momentum, sondern sie wollen im Prinzip, dass sie das Land verlassen und sie wollen sie schon bestrafen, aber im Sinne von nicht jetzt wie die Russen das tun, Foltern und quälen, sondern sie mit dem Strafrecht zur Rechenschaft ziehen. Deswegen ist es ihnen auch so wichtig, dass man Beweise sammelt für die Kriegsverbrechen, die geschehen sind, damit man dann die diejenigen, die das getan haben, juristisch zur Verantwortung.
1: Es wird auf jeden Fall ein Trauma geben, dieses Krieges. Wahrscheinlich gibt es das jetzt schon. Die Menschen haben ja auch schon Furchtbares erlitten. Gibt es schon Erkenntnisse darüber, wie die Menschen diesen Krieg verarbeiten? Sofern man überhaupt von Verarbeiten zu diesem Zeitpunkt sprechen kann?
0: Ja, und zwar, ich wollte das jetzt auch noch mal ganz aktuell wissen und sprach am Sonntag länger mit einer bekannten Natalia Melnik, das ist eine Politikwissenschaftlerin aus der Westukraine, die wir auch getroffen hatten. Und sie hat im Grunde eigentlich so das bestätigt, was ich dachte. Natürlich ist man jetzt im Prinzip auf Adrenalin in gewisser Weise. Und die Zivilgesellschaft steht ganz klar hinter den Soldaten, liefert Hilfsgüter noch und nöcher. Aber natürlich schlummert das Trauma darunter. Und es ist jetzt schon so, dass deutlich mehr Ukrainer in Therapie sind als vorher. Und sie sagte also wörtlich, wenn der Krieg irgendwann vorbei ist, dann wird die ukrainische Gesellschaft dieser Schmerzen, diese Trauer, wir also wörtlich wie ein Tsunami, treffen. Also das wird Generationen, mindestens diese, wahrscheinlich auch die Nächste noch, noch beschäftigen, weil ja fast jeder jemanden kennt, der gefallen ist oder entweder an der Front gefallen ist oder eben von Russen erschossen oder weggebombt wurde.
1: Die Publizistin Liane Bettnatz hat die Ukraine bereist und einen unerschütterlichen Optimismus in der Bevölkerung festgestellt. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. SWR 2 Kultur Aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.